2: Ya comienza un nuevo día Y alegre debes estar Al colegio o al trabajo O rumbo a la universidad
3: Un programa diferente Siempre, siempre, siempre te acompañará ¡Al aire! Sí, acá estamos, <risa> al aire una vez más, eh, listos a presentar el Zoológico Podcast. La Recocha. Recocha, sí, porque sí. comenzamos diciembre, precisamente jueves primero de diciembre. Llegó diciembre con su alegría, de Deisa.
4: Sí, señor, y seguramente vamos a tener más adelante algunos villancicos para que la gente se prepare, porque nosotros grabamos muchos de esos villancicos que nuestros seguidores los han pedido por la red. Y
5: vienen los catorce.
6: Los, 14, los cañona
5: 14 cañonazos bailables
6: <risa> Pensé que, los, que el 14% de más en la reforma tributaria <risa>
3: Bueno, también eh, continúan las emociones eh, del Mundial de Qatar, un mundial de muchas sorpresas a Marocco ¿no? Donde hemos visto caer eh, grandes y hay muchas emociones precisamente Creo que hoy tendremos sí, grandes encuentros.
6: Sí, capi. Hoy España contra Japón y Costa Rica que apenas pudo con, eh, con los mismos japoneses se defendió todo el partido y tuvo una arepa. Enfrente a Alemania, uno se imagina que, pues España y Alemania que mostraron mejores cosas en este grupo, pues les va a ir bien. Vamos a ver Croacia. Pero, va a jugar. Sí, la alcanza con... Alemania? Sí, claro, está vivo. Y Alemania, Alemania. España sí, claro. lo dejó vivir y por ahí de pronto se le vuelve y se le cruza. Croacia va a jugar con Bélgica, que, que ha decepcionado Bélgica. Oiga, cayó Bélgica, ¿no? Increíble. Sí, con sí. ¿no? A Papuchi, Papuchi lo tiene triste que, que la Belga sí, esté mal. Belgas. Se sí, los cayó la eh, Belga. Pero bueno, <risa> <risa> eh, vamos a ver qué pasa porque, ojo, Marruecos, que ha sido sensación, mis primos de Marruecos, va a enfrentar a Canadá, que fue... Eh, una de las primeras eliminadas del mundo. Marocco
3: y Marruecos. Y bueno, jefe, hoy recordaremos a una gran artista que se fue a los 63 años. Sí, hizo la banda sonora sí, de sí, la jefe. película Fame como sí, la que usted en tiene, 1980. ¿no? Sí. Y luego
7: en 1985, 88.9, tuvo el gran honor de presentar Flash Dance en el Metro Teusaquillo junto a Urdinola y la gente de Cine Colombia. ¿Sí? Presentamos la película Flash
3: Dance en premiere.
4: Protagonizada por Irene Carroll.
6: Es, ¿Sí? es, es una noticia muy cara para el mundo de la música. Irene Caro
3: sí. así está. ¿Cómo se Gran cantante. Irene Carroll. Así mismo. Así mismo. <ríe> sí.
4: 63 años, Capi. Estaba, sí. joven. estaba joven.
3: Todavía no
7: se ha, no se ha dicho cuál ha sido la causa de la muerte.
4: Boyita. Bueno Bueno. Flash,
7: flash. Flash.
3: Hoy tendremos también musidramas. Musidramas.
5: La historia de las canciones y las canciones en la historia.
3: Así que todo listo para comenzar nuestro zoológico podcast. Bienvenidos. El zoológico
2: de la mañana lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar, el zoológico de la
8: mañana sé que te va a encantar. Llegaron los indios, los animales también, en el zoológico estamos,
9: nosotros también.
3: Y estamos listos para presentar a nuestro invitado Invitado central sobre el cual podemos decir Muy gourmet, ¿no? Que muchos, sí, muchos creen que es el maluma de las hamburguesas ¿Ah, También carajo. del sushi y las pizzas <risa> eh, Es el influenciador más importante de la gastronomía en el país Lo recordamos como actor, como presentador, como cantante, como locutor Y con una larga historia en 88.9 Así que aquí estamos todos. fácil está, está, identificar
5: eh, Estamos el Capi, Deisa está Maroco,
3: estás tú, tú,
5: tú, 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 tú. tú lo dijo tú, usted. Tú, tú, tú. Tú, 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 tu, ¡Tulio
3: Zuluaga! ¡Tulio Zuluaga en el no. Zoológico Podcast! ¡Tulio, bienvenido!
6: Oye, ya. <ríe>
10: oye, oye, muchas gracias. Esto, esto me recuerda aquellos años tan hermosos en los que todos trabajábamos juntos, por supuesto, y yo contaba los chistes más malos, el único que se reía era el capi.
3: Oiga, bueno, sí. La... ¿Todavía? ¿Ha, ha mejorado pues, algo, Tulio, o pues, qué vergüenza? no.
10: Creo que he empeorado un poco. Ya no cuento chistes <risa> pero cuando, cuando los cuento ya tú sabes, como que mis hijos me miran como, Ey, ¿en serio? Esto es un chiste. Papá, por dicen, favor. Que, dicen que yo me río, dicen que yo soy como los americanos, cuento mi chiste y me río solo para que la gente sepa... cómo ¿No que López? Claro. <risa>
3: claro. Oiga, Tulio, ¿cómo, cómo, cómo llegó Tulio a y haga 88.9? Sí, cuéntanos.
9: <risa> Oye, hace, hace muchos años, eso fue una historia
10: muy, muy charra porque... Yo no sé por qué, desde que estaban pequeños gigantes, Tony Navia siempre decía, tú vas a ser presentador, tú vas a ser presentador. Bueno, y yo escuchaba muchísimo, obviamente 88.1 de los escuchaba, los que estaban en ese entonces, que eran, eh, estaba Andrés, estaba Alejandro Villalobos, estaba el Capi, eh, bueno, habían había unos muy pocos en ese momento. Eso fue hace bastantes años, por supuesto, era un, mejor dicho, era una cabina en el tercer piso por allá en la casa, en la soledad. Y, y yo empecé a llamar un día a la emisora, mucho, mucho, porque un amigo eh, que tenía una miniteca, él se llamaba Nicolás Crones, hace muchos claro. años no lo, me dijo, sí, ah bueno, Nicolás me dijo, mira, sí mira, yo, yo estaba yo estaba haciendo una presentación en un colegio y me dijo, hey, eh, tú tienes la voz perfecta para radio, y yo nunca me lo había planteado, entonces empecé a llamar a la emisora, eh, porque me dijo que en 88 estaban necesitando a alguien y yo empecé a llamar, a mí nunca se me olvidará y me contestó en ese momento o sea, lo logré que me contestara, me contestó Alejandro, obviamente él no sabía porque no, no, no era... No era por la línea de la emisora, ya les voy a contar. Nunca se me olvidará la voz de él cuando contestó: 88.9. Y yo, ay, pues pucha, Alejandro, ya no lo no puedo creer. Eh, ve, es que estoy llamando porque me dicen que necesitan un, un presentador, un locutor. Por supuesto, tío, ¿quién sabe que me está hablando en chino? Me dijo: no, no, aquí no necesitamos a nadie. Y colgó. Tan querido como siempre. Sí, bueno, pero raro, ¿no?
6: Oye, raro, él no es así.
10: Sí, digo yo, que un loco te llama en la emisora. Yo que trabajé en la emisora tanto tiempo, por favor, te recibían, pero miles de llamadas que alguien te llame. Oye, tal necesitan a alguien, pues obviamente no. Pero me había costado dos horas llamar y me, co me colgó en un segundo. Y yo llamo a Nicolás y le dije: No, mira, creo que estabas equivocado porque, como que yo estaba muy chiquito, ¿no? tenía como 14 o 15 años. Y entonces me dijo: No, es que es por otra persona que se llama Carlos Salazar de Nice de la miniteca Nice. Y claro, ahí sí. es cuando yo empiezo la historia, porque entonces ya llamo a Carlos, él me da el teléfono. El pastuso, ¿no? Carlos me hace, eh, sí, el pastuso, correcto. Carlos me hace una prueba y me dice, nada, yo te necesito como animador de la, de las minitecas, se me contrata como animador. Y después de haber estado eh, por ahí un mes siendo animando fiestas y, y minitecas, me mete en el programa eh, Disco Nice en ese momento que era con, con otro par de amigos,
3: también, amigos sí. y, 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 John, y
10: John McBride y John, Exactamente,
3: el gringo Hay que recordar el, precisamente Tulio, vamos a recordar Tulio era, era dueño de los fines de semana En 88.9 con Disco Nice Y también con Las Caravanas Así sonaba precisamente en 88.9 Tulio solo haga
2: te detengas, la noche es tuya. Disfruta el ritmo de la número 1 88.9 con nice Super Mix de su ex expose Watch Now. Tú estás bromeándote la vida con nosotros, con los fantasmas del cuartel, contigo mismo. Enloquecete, esta es 88.9, por las calles de esta gran ciudad,
3: con Night Supermix, no hay problema. No hay problema, los fantasmas, no hay problema. De, los fantasmas del cuartel y también sonaba aquello de que somos geniales. Mucha televisión, ¿no, Tulio?
10: La, ver la verdad era que yo siempre llegaba buscando algo distinto, a él se presentaba como... Discúlpeme la voz ahora que estoy ronco porque he pasado muchos días en muchas reuniones y, y medio adipado y, oh, y bueno, eh, siempre llegaba como con algo diferente. Yo quería como, como sorprender. Entonces a veces decía cosas que yo hoy en día hoy digo, ¿de dónde yo sacaba eso? Entonces el tema de desde el planeta plano de la música. Claro, yo veía los discos, los LP y decía, este es el planeta plano de la música y salía como una locura. Que ahora que me escucho yo digo, oye, pero ese pelado, ¿quién le metió esa papa en la boca? Porque es que yo presentaba como tal, tú sabes, capital, estamos pasando una noche increíble. Pero bueno, en su, momento, en su momento lo hacía muy bien, con mucha energía y me gustaba mucho lo que hacía. Esa parte, esa parte sí es una de esas de, de mis recuerdos más importantes y que siempre digo, si hay algo yo que extraño y que me parece de, la, de las etapas más lindas de la vida es el tema de la radio.
7: Tulio, resulta que en 1984 y 85, 88.9 decidió sacar la móvil a la calle con Hernán Orjuela para hacer
3: un programa los viernes que se llamaba Hoy es Viernes. O sea,
6: ¿Hernán Orjuela era el único que se iba a manejar?
3: No, 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 Entonces, ¿no? no, el, el, no, no, no cuando dice conductor estaba presentando, ah, pues sí, sí, no, no para no, nada.
7: Entonces sacamos a Hernán Orjuela en la móvil y, y fue un éxito, pero Aurelio Valcárcel se llevó a Hernán Orjuela para televisión y, y quedó el programa ahí como ¿qué hacemos? Entonces buscamos a Chucho Benavides y a Tulio Zuluaga, que a través de Carlos Salazar tenían ese proyecto ahí de la Miniteca y, y fue complementario, preciso para cuando se fue a Hernán Quedar a Chucho Benavides. ¿Y ese Aurelio
6: ya salió de la cárcel o
7: no? No no no, Hernán Orjuela Buenaventura. Aurelio de la cárcel. No, 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 no. Aurelio Valcárcel, no, es
3: que... no. señores. Este gran que director. Que
5: hacer esos Hernán Rodríguez Orjuela, que usted no está entendiendo hoy en
4: la valla?
3: Orjuela, por favor, lo voy corrigiendo, Pero, señores. A ver, Deisa, o, 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 mejor.
4: Oiga, Aurelio, ¿qué es lo que está diciendo? Era la época de las minitecas, ¿no? Eh, ya, yo creo que ya no existen las minitecas.
6: No. solamente. ¿Cómo no. era
4: ese disco Nice? ¿no? cómo las contrataban los Holy colegios Day. o cómo era? ¿Cómo Poner un poco ese, ese asunto de la miniteca.
10: Yo no, yo no me metí mucho en eso nunca porque ese era, tú sabes, era como muy el negocio de Carlos, en la parte de las contrataciones, yo no sé cómo se manejaba, pero, pero yo siempre estaba ahí, o sea, a mí simplemente me, me contrataban para hacer la animación. Ya tú sabes, medita que era, el, el, a ver, todo el mundo la mano arriba.
6: Uh, uh. <risa> el ua, ua era, el... sí,
10: era clásico, sí, el uva ua era, marcó historia, ua, ¿no? Ua, 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 ua. Y todo el mundo gritaba, entonces nosotros lo que hacíamos, porque era, una, era distinto, es decir, era, era el tema de que ponían la música, obviamente estaba el DJ eh, real, o sea, el que hacía las mezclas, pero siempre estábamos dos dos locutores, realmente éramos locutores, que simplemente estábamos ahí, tú sabes, como bailando muy en onda y gritando, ¿qué dónde están las mujeres, ¿qué ¿Eh? dónde toda la noche. Toda Ese
3: la noche, era otro grito característico, claro. dónde están las mujeres, ¿no?
10: toda la noche nos la pasábamos gritando, claro, y entonces decía uno, ah, no, aquí no hay hombres, o, o nos subíamos al escenario, y eso era, para la gente era muy penoso, todo el mundo empezaba a chiflarnos, y, pues, alguien nos decía, mira, tengo una amiga que se llama Juliana, háganle una broma, entonces subíamos de, Juliana Gómez, que la mamá te está esperando en la puerta, y todo el mundo chico. no, o sea, era un tema
9: era un tema de, era un
10: tema de locura absoluta de, tú sabes, de, a mí nunca se me olvidará en, en uno de los conciertos que fue muy bonito también, y eso era lo que hacíamos en ese momento de ser, eh, el jefe se acuerda mucho de eso, porque empecé yo, eh, estaba el, 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 el coliseo, no me acuerdo si fue el coliseo o el estadio pero totalmente alborotado y yo empecé silencio, y eso lo estaban transmitiendo en vivo, tú sabes, como silencio, y todo el mundo decía que se va a callar la gente, por Dios, silencio, y de repente se quedó todo el mundo. Las musas se... han hablado. Solamente para que yo gritara la número uno es 88.9 y casi se cae ese estadio. O sea, era lo que hacíamos. Básicamente claro. era como dirigir un poquito, básicamente, esa rumba con no, una serie de, de gritos y de cosas y cantábamos sobre la música. Me acuerdo mucho que una de las canciones que más cantábamos en todas partes era el baile de los que sobran, porque también fue la época del rock en español, de prisioneros, de soda estéreo. De, bueno, fue una época realmente muy, muy bonita y hacíamos muchas locuras con la gente
2: al baile de los que sobran Nadie los va a de
5: Mira, eh, después de esas locuras de las fiestas, de las caravanas, de las rumbas, tú que ahora eres eh, un gran eh, eh, asesor de comida contemporánea y cultural. Respóndanos aquí de una vez si era mejor la perra de Edgar
6: o perro saloncín. <risa>
10: Joda, la, la perrada de Edgar era una vaina maravillosa. Edgar la Gómez. Verdad. Edgar Gómez. No, pap, eh,
6: tú, y es que ya no hay. En Bogotá Uy, uno uno ya. sale a buscar un perro y es difícil encontrar un perro. Sí,
10: no, sí, fíjate que hace poquito estaba mirando algo que me parece fantástico y lo veía incluso en algunos restauradores que están abriendo ahora restaurantes en Miami resulta que los perros colombianos, hey, ustedes no se imaginan, la gente los ama. Eh, y, y, y cuando te hablo de perro colombiano, es cuando hey, lo típico del perro colombiano. Nuestro perro es la ensalada de repollo, por supuesto. <risa> la, la salsa de piña. La, la salsa de esto, piña
6: es fundamental. Para,
10: y, y para morirse uno, las papitas ripiadas, claro, y para ripiada. morirse uno, el huevito de codorniz. Que Ay, eso bien, es una eh. cosa que Oye, nadie, o sea, todavía uno dice de dónde carajo salió eso del huevito de codor. Pero resulta que yo estuve haciendo un recorrido hace poco por toda Colombia y me sorprendí porque cada ciudad pues tiene sus características. Pero cierto, esas cuatro que les acabo de decir son muy, digamos que muy reconocidas tanto que hay una hay una red de muy buena gastronómica en el mundo que se llama Google Foods y hace poco decidieron hacer como como eh, una compilación de todos los perros del mundo y entre eso salió el colombiano y quedó catalogado como uno de los mejores gracias a la salsa de piña <ríe> y el huevito de corneña pero, pero la nació
4: buena? pero nació una perrada pero, de había hasta de camarones ah, sí. se atrevió, sí. de
6: frijoles sí. había uno
4: de frijoles tienes que pasarte
5: por Cúcuta porque allá le echan tartar a todo ah, salsa tartar no, la tartar
10: sí Cúcuta y Bucaramanga son sí. son primero que todo algunas de las mejores en comida rápida están están pasados. Es una locura, es una maravilla.
6: Bucaramanga es una locura eh, con la comida rápida. La, la, la verdad,
10: sí. sí. La verdad, sus hamburguesas son mm. una de las mejores del país.
6: Mm. Eh, no, realmente
10: se lo hacen muy bien. Son muy grandotas. Estamos hablando, pues, obviamente, de Bucaramanga. Y de que somos, y grandotes, dijo... somos grandotes, somos
5: sí. grandotes. Son y como balajetas
10: y de como bien Y como bien lo estás diciendo tú, sin salsa tártara no hay nada. No nada. hay nada. Hasta en las pizzas ponen salsa tártara por encima. A veces he llegado a lugares tradicionales, que yo amo la gastronomía de los Santanderes, la amo. O sea, me parece una de las más vivas, de las más fuertes todavía que hay en Colombia, de las que más te pierden eh, Pero a veces te sirven, tú sabes, como hey, una unas ahorita te la sirven y te ponen <risa> al lado el tarro. Sí, sí, esa, sí. De, de, bueno, Mercagán,
6: que me digo, es esto, un restaurante muy ¿sí? típico de eso... Todo el tiempo le ponen a usted la, el tarro de salsa tártara sin ahí para todo. ¿sí?
10: Y uno dice, pero ¿cómo me va a comer el arroz con salsa tártara? No, mano, mano, sin tártara no hay nada aquí, mano. No, o sea, somos, somos, salvajes,
6: nada. somos
0: salvajes. Solo dime cuánto volveré a escuchar tu voz. Ten paciencia, amor mío.
3: Salga el sol, me escucharás. Esta es la historia de un grupo de hombres y mujeres con alma de guerreros que día a día luchan por seguir siendo los mejores. ¡A la carga! Bueno, llega el momento de presentar Papu Musidramas. Dramas. Aquí está
8: Musidramas con la actuación estelar de Grace Cardenas como Marjorie y Juan Correa como Pepo. En esta ocasión. Un viejo amigo de Juan Fernando, Juan Camilo y Marjorie ha destinado su vida al arte y no quiere saber de nada comercial. Su pintura es lo más importante para él. Sin embargo, es muy difícil que sus amigos comprendan esta historia. Muchachos, ¿qué más bien o qué?
2: Bien, hermano. ¿Qué más? Bien, bien. Oye, Oye, ¿Qué hace? vamos a hacer hoy o qué? Pues
8: no, no sé. Oye, deberíamos ir a visitar a Pepo, hermano. Oye, ya es el Pepo ese no está loco. No, 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 es que esté loco, sino que entonces ahora le dio porque, porque Porque todo lo demás es, es malo y que todo, y que solamente el arte de él y todo ese cuento. Ay, Uy, vamos, no, pero, pero sí, la última, vez, la última vez que estuve allá, el man tenía unas pinturas todas extrañas, hermano, hermano. Dice, dice que son abstractos y un poco no. de cosas, ¿no? Pues camine. Como
3: camine, chaveto. Sí. Vamos a darle la vuelta. Vamos, girls. Camine,
6: pues.
8: Y se fueron camino a casa de Pepo a tratar de descifrar su arte.
3: ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Ahora!
8: ¿Qué oh, hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué hubo, oh, hijo, ¿Bien? Pepo? ¿Qué ¿Cómo No, pues aquí he entregado a mi arte. Muy contento con el desarrollo de esta obra que próximamente estaremos mostrando. En una exposición, si Dios quiere. Venga, Pepe, ver qué está, qué está pintando últimamente. Uy, ese es un mural gigante, hermano. Bueno, esto es un arte que lleva largos 15 días de estar haciéndose. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero está bonito. Está bonito, pues, pues, sí. No sé, a mí no me gusta mucho. A ver, ¿Esto qué es? Por ejemplo, esto que está aquí de amarillo. Bueno, eso que tú estás observando es la contemplación de la primavera. En el fondo se observa el sol, el magno rey, el gran astro que nos ilumina cada día.
2: Oiga, me parece bueno, pues que se afiance un momento y mire, esta
9: raya debería no, ir acá.
2: No, no pero porque espere, le va a dañar mire, el Es que no, no, no le
9: falta mire, le falta como no, una espera. rayita, a mí me parece, mire, mire, quieto. Ya
6: es no, 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 está no, está está ves, estás ay,
8: rayando la obra, hermano. No, pero solo dos dos cositas. Ay, por favor. Se ve bonito, parece como
6: importada. Estás
8: irrespetando la obra, como vas a ser.
6: tranquilo, pues le estás
8: metiendo mano a mi arte.
3: Siempre usted embarrando
8: la obra, vino a visitar, pues a el rato.
6: Si no van a respetar,
8: retírense, hermano, ¿qué le pasa? Déjenme solo, déjenme sano. Y así, y así sucedió. Estos, estos tres guaches, guaches solo venían a malinterpretar, malinterpretar el conocimiento artístico de Pepo y a dañarle a su arte. Esta, esta historia, conmovedora y triste, Llegó a ser tan importante Para la brocha de Beppo Que luego sirvió de inspiración Para una hermosa canción
9: el sol, por ti Esta pena me
3: Oh. Zoológico oh, oe, oe zoológico oh! ¡Oh, es es oh! ¡Oh, o es oh o
4: bueno, siguiendo un poco la, la cronología, bueno, después de, de ser DJ, y además muy famoso, eh, además usted era como el galán en ese momento de las adolescentes, usted graba, yo me imagino que, porque empieza usted a cantar en las fiestas, ¿Usted, ¿se usted graba? No, sí. pero él grabó antes Sudores, que ¿Sudores? fue el ah. primer álbum. Fue de... tan
5: exitoso como el, el Bésame de, de Aparo Grisales.
10: ¿Cómo, ¿cómo
4: recuerdas esa
10: época también, Tulio? Con mucho sudor Oye, con mucha Con mucha felicidad La verdad, cuando uno mira por el retrovisor Y entiende todos los aprendizajes Pues, eh, obviamente lo, lo ves Muy bien, no fue una época en su momento Pues para para, para mí como tal Como artista en ese entonces Porque yo lo que quise hacer siempre fue Cantar, de hecho yo eh, Hasta con una, siempre cuento una historia donde La ya, cachucha bacana entonces, después no, desde mucho antes, llegó donde Fernando Pava, porque yo le decía, no, no, tal, y, y Pava me ayudó, el jefe, con una cosa, yo no sé si ustedes conocen esa historia, yo había sacado una canción no, llamada todo por, todo por Ti, entonces claro. llegué donde Fernando, y Fernando tenía, el jefe, perdón, tenía una eh, un, un acuerdo con discos Gemi, eh, no me acuerdo con cuál, ¿se acuerdan okay. que uno regalaba a la emisora? También daba unos discos brandeados y tal, entonces yo fui donde el jefe, muy chiquito yo, y le digo, jefe, eh, vamos a hacernos socios, yo yo me voy a lanzar de cantante sea mi socio entonces eh, usted me da usted me da esos mil discos que tiene ahí, yo para qué le va a dar eso a, a los clientes vamos a poner ahí dos canciones y, y tal y bueno y el jefe muy muy amablemente me dijo no yo te voy a dar los discos pero no voy a ser socio menos mal porque si no mejor dicho hubiera sido experto en fracasología como yo también
7: pero, no, no, el no
10: el jefe el jefe me regala esos mil discos y como yo no tenía plata para grabar busqué ahí en la emisora un súper sencillo que tuviera por detrás, ustedes saben que muchos a veces traían la pista por detrás hace muchos años, y entonces encontró ah, sí. uno una agrupación llamada Aleph y le monté una letra que se llamó Todo por ti, que fue una canción, digamos, entre comillas que tuvo cierto éxito incluso en 88.9 la pedían mucho. Bueno, hay que tener en cuenta que yo era el que contestaba el teléfono
3: no, <risa> no, no, no. Eso ayudaba, ¿no? ¿no?
10: Decían un voto por Todo por ti, yo ponía cinco No, mentiras, no, pero la canción hablando yo no contestaba el teléfono, solo hacía el mono He todos mis Me importa solo tu felicidad. la canción realmente sí la votaban mucho. Y todo. Entonces yo fui
9: imprimí el disco
10: eh, y, y se llamó Misterio de Amor y yo lanzo ese disco al mercado porque yo digo ya ahora sí voy a hacer mi sueño que es ser cantante. Lanzo ese disco al mercado y ustedes no se imaginan, eso fue lo más impresionante que ha pasado nunca en la historia de Colombia. Es decir, pasaron 30 días y ni mi mamá se acordó de ir a no. Todavía, todavía. Ustedes no se imaginan, o sea, ni, ni el jefe fue a comprarlo, nadie, entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cuánto, ¿Cuántos discos hay? Mil, ¿no vendió ninguno? No, ninguno, entonces yo tenía, si se, si se acuerda el Capi, yo tenía un, un Renolito,
7: claro. lo
10: vendí, lo vendí y lo que hice con toda esa plata fue que en un fin de semana, con todos los amigos, con personas de la que me ayudaron y todo, compramos el disco, y me volví el artista que más discos había vendido en un fin de semana en Bogotá Qué lo que la gente no sabía en ese momento era que los estaba comprando todavía <risa> tengo discos de esos aquí en la bodega de esa <risa> <risa> no no de manera, manera es que yo le enseño a los, de decirlo a los emprendedores, cuando yo hoy en día hago mucha conferencia y le digo a los emprendedores hey, tienen que hacer lo posible y realmente lo que pasó fue que a la semana siguiente ya estaba firmando un contrato con Ricardo Montaner y con Disco Gemi, y me fui a Venezuela a grabar un disco con canciones de Ricardo Montaner que se llamaba Agua del Manantial, pero y estaba muy bien producido, uno de los discos más costosos en la época de, de pues, en, 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 para esa época en Colombia, pero uno de los productores en medio del camino dijo: No, yo le quiero cambiar el nombre porque quiero algo que rompa con todo, que rompa con todo. Y le puso sudores. Y tenía toda la razón, rompió con todo, hasta con mi carrera. <risa> <risa> <risa>
3: hasta sí, ahí no, llegó, le hasta le ahí puso, llegó.
5: le puso puro el nombre Baño Turco. Exactamente. ¿no?
3: <risa> bueno, vamos a, a, a recordar, vamos al, al pasado y en un momento estaremos hablando con Tulio del Pizza Master que se está realizando en 20 ciudades de Colombia. Y, y
6: cómo arrancó todo con el Pizza Master. Exactamente.
3: ¿no? Bueno. Tulio era el dueño de los fines de semana en 88.9, como comentamos, con Disco Nice. Y también estuvo con la, Las Caravanas. Y en noviembre de 1990, precisamente, le dio la bienvenida a Samantha Fox. Fue la artista con la cual inauguramos la sede del Parque del Virrey. Y así sonaba eh, Tulio Zuluaga, precisamente dándole la bienvenida a la gran Samantha Fox.
2: Samantha Fox, la gente quiere muchísimo a la número 1 Super Estéreo 88.9 La gente, la gente no dejaba que avanzáramos La gente corría por delante, trataba de detener el automóvil eh, La limusina de Limusinas Colombia en el que se dirige Samantha Fox en este momento al centro de la ciudad Oigan, qué locura, esto definitivamente ha sido un soya Bienvenida Samantha Fox a Colombia Bienvenida a toda la gente que nos está acompañando en este momento a Esta super transmisión de la número 1 Super Estéreo 88.9
3: bueno, ahí estaba la música también que acompañaba la transmisión. ¿Cómo recuerdas esa época, Tulio?
10: Oye, de felicidad absoluta. Es que yo, si te pones a pensar, Capi... O sea, bueno, tú me conociste en esa época. Yo era un jovencito viviendo el sueño de todos los jovencitos, la verdad. De verdad, estaba, digamos que en edad bastante pequeño, pero realmente vivía inmerso en la música. Yo toda la vida, desde que nací, siempre dije, oye, yo quiero ser o sacerdote o músico. Terminé, <risa> terminé metido mucho en el tema de la música, pero claro, para mí era, era un sueño hecho realidad. O sea, recuerdo tantas cosas tan bonitas. O sea, uno poder tener la oportunidad de estar eh, siempre hablando a la gente alrededor del tema del, pues, de los temas musicales. Nunca olvidaré cuando se abrió el Store 88.9, por ahí por la por la 90 que fue una cosa súper loca. Me tocó todo porque fíjate, yo estuve con ustedes desde, aunque parece mentira, ya no sé cuántos años, pero desde, desde el estudio, como digo yo, que era allá arriba, pues casi que en la guardilla de la casa. Luego, sí, claro, en Teusaquillo. Exacto. Y después entonces ya pasamos a, a, a la vuelta de la casa y ya era un poco más grande los dos siguientes pisos de la casa y después ya me tocó la la sede del 80 y pico, entonces es un tema, realmente haber crecido con la emisora era muy bonito, un fenómeno, yo, yo pensé, yo, yo le soy honesto, yo pensé que eso era una etapa de la vida y que no había sido la cosa más importante del mundo, pues obviamente porque uno mira hacia atrás y lo ve de una manera distinta, para mí era muy importante, pero luego me sorprende mucho cuando empezaron revistas como Soho en su momento, alguna vez que hice una entrevista también con el jefe y, y comienzo a leer todas las historias, y toda la gente que de una u otra forma impactamos y toda la gente que recuerda tanto el fenómeno de 88.9, no digo Tulio, digo todo 88.9, realmente fue algo que marcó la vida de toda una generación. Y, y cuando tú tienes eso en el panorama, tú empiezas a decir, Dios mío, no me imaginé que ese trabajo...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
10: porque era un trabajo que no lo veía oye como muy rico, muy sabroso y todo el puesto realmente iba a impactar tan profundamente en toda una generación. No me refiero solamente pues tampoco a a 88 como tal, sino a todas las emisoras que se pegaron ahí también, que llegaron en ese momento y que también pegaron sus buenos, sus buenos hits y sus buenos palazos, pero 88 en el corazón de la gente es una cosa que jamás nadie podrá olvidar. Es muy lindo cuando la gente dice, ay, no, es que 88, no, no, como eso nunca volverá a existir absolutamente nada más. Claro, y pero qué, real, bueno.
5: qué bueno, eh, tú lo que te fuiste por el lado de la radio porque eh, sacerdote y cantar solamente el padre Chucho.
7: Tulio <risa> eh, Recuerdo que Nosotros eh, Poníamos como Telonero De algunos Conciertos Que traíamos Como Proyecto M Como Terciopelados Algunos de ellos Y Tulio estaba siempre Ahí dispuesto a, a cantar Tuvo varias presentaciones En la Plaza de Toros Y esto
5: ¿Tulio cantó con los apelotardados? Sí Y <risa>
7: Y sí, yo, yo, yo abrí varios conciertos, es la, cierto, la, la, oportunidad la, la, la oportunidad que me dio el jefe, esa la, es la verdad. Sí. Claro, había que poner un, un telón. Había que recuperar la plata de los mil discos. Y, <risa> y, y Tulio, pues hizo su carrera, luego la cachucha bacana, luego iba uno a Miami y sonaba en la radio de Miami, ¿Tú? de Nueva York. Y se ganó un premio al ¿Tú? cual yo sí. me encargué de la custodia, ¿Sí? lo, lo tengo acá eh, con mucho cariño, me lo, me, me lo entregó Tulio Zuluaga cuando se ganó ese premio, mejor jefe, acá ¿Qué el premio fue ese? ¿Cuál fue el premio, Tulio, que
10: usted se este, ganó? Eso se llama,
7: en ese entonces no había Grammy Latino, no
10: había, o sea no, el, el único premio que había en ese entonces era, era este que era el más importante, que era el de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Se llama, no sé si hoy en día todavía existe, pero se llama, se llamaban los premios ATE, uh -huh. eh, los entregaban en la ciudad de Nueva York y era un premio muy importante en su momento porque era un premio que otorgaba la prensa del espectáculo en, en los Estados Unidos, entonces realmente era muy bonito, no en ese momento todavía, como digo, no teníamos ni los Grammys latinos, ni había el TV latino, ni bueno, un montón de cosas obviamente que hubieran hubieran podido pasar también alrededor de esa carrera, que fue una carrera en su momento también muy bonita. Muy, sí, a, la, muy, a, la muy a la carrera. que
6: tiene jefe aquí de Visapapeles? Eh, no, no, no,
3: no, 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 no. Está, pues, está colgado, ver, está, colgado, está, colgado mira, está colgado ahí. Por favor, claro eh. que sí. Ah, tiene un lugar importante sí. acá en no el Museo veo, de 88.9. No lo veo,
6: pero bueno, sí. Bueno, el baño bueno. de las superestación
3: ¿eh? Oiga, tulio estamos en... Dígame. Perdón que
10: yo le interrumpa, es que es que incluso yo cuando llegué, le llevé el premio al jefe, que le dije, mire, esto esto también es suyo, yo quiero que usted lo tenga, es porque había, hay una connotación ahí muy bonita, eh, eh, y yo digo, bueno, mira, con los años eh, todo se va viendo de una manera muy carita, y es claro, como yo estaba tan pequeño en sí cuando entré en la emisora, si ustedes se ponen a verlo, además estaba viviendo en ese momento un montón de cosas de separación de mis papá y bueno, una cantidad de problemas, es que 88.9% para mí se volvió realmente mi casa no lo no lo digo en sentido figurativo no no es como que uno dice ay no mi trabajo es mi casa no no para mí era realmente mi casa y ustedes eran mi familia, esa es la verdad, por eso era que yo siempre estaba dispuesto para todos, él me decía el capitulio, vamos para no sé dónde, una fiesta no sé dónde, o vamos a hacer... yo siempre a donde fuera, el jefe donde me llevaba, ahí iba yo detrás de él, porque realmente todos ustedes durante muchos años se convirtieron en eso, era mi familia, era, era, como les digo, un Uf. jovencito de 14, 15 años que había entrado a una emisora, eh, y, 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 y realmente se enganchó con tanta fuerza que yo, pues pasaba casi que todos mis días metido allá eh, buscando incluso, muchas veces, incluso la oportunidad de ser DJ que se me dio muchos años después ya de poner música, de programar música en la emisora, aparte pues de los programas y todo el cuento, pero para mí, para mí es uno de los recuerdos más bonitos porque yo vivía, vivía totalmente alrededor de 88.9 de sus fiestas, de sus celebraciones, de sus conciertos, esa era mi vida, entonces esa parte fue con, muy linda, obviamente.
6: Con razón, te Capi, que, que el jefe no esto de cuartos, ¿no? <risa>
10: Según técnico de la selección que me conoce, jugador de la selección Colombia. Estamos acá en la selección Colombia y...
8: La selección de Colombia de mayores. Estoy muy contento de acompañar la selección.
2: Amigo seleccionado, repita usted conmigo, selección, selección, por una selección bien hablada, carajo,
10: otra campaña de la Superestación.
3: Bueno, eh, Tulio, hay que hablar del, del Pizza Master, arrancó precisamente el pasado lunes 28, va hasta este domingo 4, hablemos del evento, 20 ciudades unidas en, en el Pizza Master, ¿verdad? Sí. Cuéntanos.
10: Eh, son, ve son 20 ciudades, <risas> son 21, 21 municipios, digámoslo uh -huh. de esa manera, porque en esta ocasión hemos abierto un poquito también los brazos a una cantidad de, de digamos, pizzerías. Muy valiosas que hay en algunos lugares donde no hay sino una sola pistería. ¿A qué me refiero? Me refiero a Sogamoso, me refiero a, a Casillas en el Meta, eh, me refiero a Tuluá. Entonces, <risas> digamos que yo los trato o los tratamos como si fueran unas estrellas Michelin. Es decir, estos son unos recomendados nuestros que no están compitiendo con nadie en su municipio, pero que son muy valiosos para todos los, digamos, los buscadores de sabores, para todos los comelones, para todo este ejército de comelones, de ir a conocerlos. De resto, en la mayoría de ciudades están entre 5 o 6 pizzerías hasta 30 o 40 que tiene ciudades como Bogotá y Medellín lo que pasa es que el Pizza Master lo que tiene bonito es que tiene una muy buena curaduría y si ustedes se ponen a analizarlo y, y somos muy orgullosos de eso y digo, somos por el equipo eh, en vez de crecer, decrece es decir, nosotros año con año eh, le pegamos más fuerte pero cada vez son menos participantes porque desde el día 1 en el 2017 cuando se creó el Burger Master, Bien. la idea era realmente encontrar a los verdaderos maestros, entonces pasamos tres, cuatro, seis meses buscando con personas probando por todas partes y todo, eligiendo realmente los mejores. Entonces, de verdad que termina siendo un fenómeno muy, muy grandote, y si, y si, y si las cosas siempre nos favorecen, pues obviamente también se genera todo un fenómeno económico alrededor del no? máster, como pasó con el Burger
6: Master.
4: Y cómo nació, cómo nació esa idea, cuéntenos. Cuéntanos. Cuéntanos.
6: ¿Sí, no? <risa> además, porque el tema económico me parece muy interesante, Tulio, porque sí. es que además se les fija un precio al producto y de ahí no se puede pasar. O sea que de alguna manera eso también es muy chévere, ¿no?
10: Sí, mira, mira que la, pues te voy a poner un ejemplo del Burger Master, que pues obviamente el Burger Master siempre es el más grandote este año vendió dos millones doscientos treinta mil, es lo que está diciendo? Para Colombia, sí, eso significó para Colombia, <risa> son cifras son cifras absolutamente reales, ¿no? Porque nosotros, y, y cualquier persona que haya participado te lo va a decir eh, y por eso la prensa las publica de la manera que las publique todo, porque nosotros tenemos unos archivos de las ventas de cada restaurante certificadas por los restaurantes, entonces, esa parte es importante para que uno no piense, ah, no, es que están inflando números, pero mira, que creo que una de las cosas más lindas que pasa ahí es que eso significó 40 mil millones de pesos. ¿Cómo? Un movimiento de 40 mil millones de pesos, pero más bonito de cualquier cosa, o tal vez fue mi, mi mayor premio cuando las las cuando los gremios, o sea, estoy hablando de, esto esto fue una investigación que hizo un diario económico llamado Agronegocios, que pertenece también, o va en línea con el periódico La República, que es nuestro periódico económico por excelencia en Colombia, ellos hicieron una investigación con las federaciones, es decir, con Fede Papa, con Fede Gán, con con las federaciones, y las mismas federaciones eh, terminaron concluyendo que el 65% de eso, 65%, ¿ah? que no es algo chiquito, queda en el agro colombiano. Entonces uno dice: Mira qué tan bonito como uno, uh -huh. porque uno dice: Una hamburguesa, una humilde hamburguesa, mira una humilde hamburguesa, como es capaz alrededor de todo lo que logramos como colombianos de generar un movimiento que realmente impacta con mucha fuerza en, en, en el agro colombiano. Es que desde que está el Burger Master, no había vuelto a ver ahora, hubo problemas con la papa y todo esto durante pandemia, por supuesto. Pero cuando había Burger Master, no, sí. porque los mismos campesinos de la papa dicen que ellos durante la semana del del, del Master eh, venden a precio triplicado y venden en una semana lo que venden normalmente en tres o cuatro meses. Oiga, Tulio. De verdad, ayuda bastante ese, a este claro. tema. ¿no? Pero sí. es, está
5: muy de moda las hamburguesas, pero esa vaina, eh, cuando empiezan a irles también, se industrializan y ahí se las tiran, ¿no? Cuando se vuelven cadenas ya no son tan buenas.
10: Eh, o sea, no, yo no te podría decir eso, sí, pero ciertamente hay un fenómeno artesanal y siempre mente lo artesanal. Siempre lo, siempre lo antesanal va a mandar la parada, tú obviamente no vas a poder comparar eh, una hamburguesa de cadena con una hamburguesa que, pues, que tiene que tener obligatoriamente su centro de producción y todo el esto, y se entiende, mientras que no, no, no puedes compararla con la de un eh, cocinero joven que hace su propio pan a mano dentro del local, o sea, ahí hay unos sabores y hay unas implicaciones muy distintas, y quizás por eso ese fenómeno ha crecido tanto, nosotros, yo, yo lo decía desde el principio, a mí lo que me interesa es poner, por decir alguna cosa en su momento la hamburguesa en el top of mind de la gente, top es decir, of mind. que la gente quiera comer hamburguesa claro. de lunes a lunes, porque la hamburguesa era una comida de fin de semana y, y después de las 5 de la tarde, por decir alguna cosa. Oiga, o sea, eh, claro. nuestro
5: amigo Mario... Ha
10: crecido tanto, ha crecido tanto que la gente almuerza, desayuna, come hamburguesa. Sí,
5: nuestro amigo Tamario eh, tenía una conferencia que se llamaba... Eh... El, el enigma de la hamburguesa, el, la paradoja de la hamburguesa, no sé qué, porque la hamburguesa dice que es comida chatarra, pero es la más completa nutricionalmente, ¿no?
10: Sí, claro, claro, es cierto. Y hoy en día, creo que es una, aparte de todo, ¿sabes qué pasa? Es la comida más democrática del mundo. Es decir, realmente es una comida que un niño de cinco años te la puede describir y sabe lo que es, y te lo, lo mismo pasa si preguntas por ella en China o en Alaska o en cualquier mm. parte del mundo. La, es, es realmente muy democrática y encuentras hamburguesas desde 1.500 pesos en las calles hasta 100.000. Y los grandes cocineros del mundo hoy en día, todos, en sus restaurantes con estrellas Michelin todos, y entonces vas a ver que en la carta tienen su hamburguesa porque es como como su expresión, su, su conexión con su niñez, por decirlo de alguna manera. ¿no? Claro.
3: Oiga, Tulio, eh, regresando al, al Pizza Master, hay que hablar de una pizza controvertida. Ahorita que hablaban de los perros y la salsa de, 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 de piña, la hawaiana. Ah, sí. Dígale italiano
6: y es como una ofensa. Eh, sí, pero hay, ah. hay
3: detractores y hay fanáticos eh, de, de, de la hawaiana. Eh, ¿Qué sí. podemos decir sobre esto?
6: Mira, el gusto es la razón, Capi,
10: uh -huh. eh, y es una de las pizzas más vendidas ya ni siquiera en Colombia, en el mundo. Es una pizza aparentemente cuyas raíces vienen de Canadá, eh, pero si yo en Italia, yo recorro mucho Italia conociendo pizzas normalmente, mm. trato de hacerlo, y te encuentras pizzas con, con frutas dulces. Sí, eh, ciruelas, ciruelas le meten. Sí, exacto, te encuentras pizzas con papa, te encuentras oh. pizzas con frijoles, o sea, estamos hablando de una cocina realmente que es como la hamburguesa. Que ¿Se encontró y como, con y el, como el Papa? Muchas otras. No. Es completamente. Italia? Sí, la, oh. una de las pizzas más ricas son las pizzas de Papa.
5: O sea, le ponen la ¿Viste? de Papa.
6: De Papa. Que Tulio se encontró. Que estaba papa. recorriendo no. Italia y que se encontró con el Papa. No. Él no, dijo. Que, bueno, ya, ya lo eh, eh, en serio, a ver, eh, yo lo digo, lo digo porque a mí me gusta mucho cocinar y, 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 y soy su, un súper seguidor suyo de todas las redes de la aplicación. O sea, eso que usted está haciendo. Una locura. No, se ha vuelto un tema maravilloso. La se para, en las calles. Y para los bien. que nos gusta cocinar, las recetas de Tulio son buenísimas y son muy fáciles de hacer. Eh, y, y de verdad, Si pues, lo puede
3: hacer hasta Marocco,
6: tú No, lo no en serio, lo Sí, no, en para que serio, haga es, Marocco. Es muy, no, yo cocino bien, no Brigue. En, en serio que es muy chévere y me imagino que eso, lo, eso es un tema de satisfacción muy, muy, muy bacano para usted, ¿o no? Saber que de alguna forma usted está entrando... A las casas, ayudarle a la gente a que sea. Porque es que la cocina es sí. felicidad, el, el, la, todo entra por la panza.
5: Con decirle que le va mejor que a todos los que hemos hecho radio.
10: Pero
9: fíjate, fíjate que una, una
10: de las cosas más lindas es esa. Ahora que vamos a combinar eso que tú estás diciendo con el tema de lo de la piña en la pizza, que no importa que nuestras abuelas cocinaban así. Y eso es lo que yo trato también de hacer a través de Fácil Cocina para los que no cocinan. Uh -huh. Y es descomplicarlo tanto. Entonces, a mí me da un poco de, de risa, por ejemplo, hace poco tuve una receta que se volvió un escándalo, eso, los chefs me dieron un palo a y siniestro, o sea, cuando hice la falsa arepa de huevo, pero yo mismo estoy diciendo que es falsa o sea, yo mismo estoy diciendo, esta no es la tradicional, y entonces hago una arepa de huevo, que cocino el huevo un poquito antes y le pongo dos tapitas, como si fuera una empanada. Yo te voy a decir mi máximo orgullo es eso que tú estás diciendo, que comience a escribir gente de todas partes del mundo diciendo, al fin por primera vez pude hacer una arepa de huevo y estoy en Nueva York y Excelente. llevaba años sin comerla pues y estoy, entonces, lo mío es tratar de simplificar un poquito las cosas porque a la postre el gusto es la razón ¿qué diría? por favor ¿qué diría una abuelita si le dijera no, esto no es así? ¿Qué diría? toda nuestra gastronomía nació de ahí es decir, ¿Qué las abuelas ¿Usted qué combinaban lo que les caía encima, mm. encima es decir, trataban de servirse lo que podían entonces, la abuelita por... otro hijo si me ponen discusiones con temas, por ejemplo, como la piña en, en la pista yo digo, oye, el gusto es la razón. Claro. Yo yo que, que voy tanto como a analizar pizzas en diferentes lugares también del mundo, digo, en todas partes me como pizzas buenas, en todas partes me como pizzas malas. El lanzamiento del Pizza Master lo hice desde Nápoles, y le voy a decir una cosa, no por ser chauvinista, no por, no por wow, que los colombianos somos lo máximo que lo somos, pero yo cada vez que comía, me comía una de las pistas más históricas, da Michele o Sorbillo o el Palazzo que tiene hasta Estrella Michelin y yo decía Genius. nada que no me haya comido antes en Colombia <risa> lo que pasa es que pareciera que el que va a Italia, entonces viene aquí a, de, a renegar de todas las pistas nuestras como quien dice, para que todo el mundo sepa que estuvo en Italia, no, esto no es igual a las italianas mentira, aquí hay demasiados maestros italianos, demasiadas personas que durante los últimos 30 años han enseñado a muchos colombianos y a muchas claro. personas a hacer pizzas muy muy cercanas a la realidad. Entonces, de verdad, tenemos algo absolutamente maravilloso. Pero bueno. con respecto a lo de las pistas hawaianas o al simplificar la cocina, oye, eso está en nuestras manos. la El gusto el gusto es palabra de Dios y no hay Perfecto. nadie que te pueda discutir. Bueno, vamos qué
3: bueno Oiga, eh, hablaba Tulio de los últimos 30 años. Eh, se acerca el fin eh, de, de este 2022. ¿De y en 1991 el encargado de darle la bienvenida a ese nuevo año, en la transmisión de 88.9, fue precisamente Tulio Zuluaga. Ah. Sí, ¿cómo tomó eso Tulio? Aquí está.
2: A pesar de que es un, a veces un poquito creo uno que es un poquito triste estar en un estudio, no, no es triste, no lo piensen ustedes, de verdad es muy, pero muy reconfortante y de verdad, eh, trae una gran felicidad poder estar hablándoles a ustedes cuando llegamos a 1991, de verdad, de verdad, de todo corazón que la pasen muy pero muy bien en este 1991 Quito Jorge y tu Tulio tu, 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 tu Zuluaga le dicen "Oigan números loquitos, adelante" siempre adelante, que eso es lo más importante esperemos y esperamos todos que este 1991 no lo saquemos tan acabado, tan triste vamos de pronto a reponerle a Colombia a este gran país y a toda la gente a todos nuestros hermanos vamos a, a proponernos de verdad que sea un año muy feliz 1991, feliz, feliz, feliz año a nombre de Valentino, de Melón de Aguardiente Nectar, de Manpower de Caribbean Dancing, de las Cataratas de Carrara, de Junior Miritec y de Jeans Apache, y sobre todo, sobre todo, feliz año de ochenta que te desea un año lleno de alegrías, de paz, de amor y de muchísimos éxitos. Bienvenidos, amigos. Desde hace dos minutos, bienvenidos a 1991 novecientos noventa y uno. Feliz año. Pero feliz
5: año. Si, si era, si era bueno, ustedes que no, Capi, si era bueno, Tulio. ¿Ustedes
2: que no?
3: Hace 31 años, ¿Cómo lo recuerda a Tulio, 1991 novecientos noventa es
10: que eso tiene eso tiene una connotación muy bonita porque, tú sabes, yo yo siempre fui, yo cuando analizo y miro hacia atrás digo siempre fui un jovencito, bueno, algunas veces como cualquier ser humano y por todas las situaciones que yo estaba viviendo, pues seguramente habré, a veces habré sido bastante tipaticón, a veces me habré creído la película demasiado, a veces, pero bueno, todo eso, digamos, son aprendizajes, pero una cosa que me bueno. rayó a mí fue que alguna vez haciendo, eh, no sé por qué Carlos dijo, bueno, vamos a celebrar la Navidad y tal, pues, y se hizo la Navidad con ese, se llamaba Navidad otro ritmo, y, y me acuerdo que sacamos al aire una llamada a las 12 de la noche, y un jovencito eh, estaba contándonos que su, su papá había muerto, o su mamá, no, no me acuerdo, había fallecido, que él pues obviamente no había fiesta de Navidad, ni de 15 años, ni de nada, y que él llorando en el teléfono nos estaba contando, decía, yo no tengo cómo agradecerles que al menos ustedes estén ahí, porque casi todo el mundo estaba en su casa celebrando. Y yo a partir de ahí dije, y pasé muchos años en eso, dije, nunca más me voy a despegar de la emisora en Navidad. Entonces nosotros empezábamos ese programa, si no estoy mal, el 16 de diciembre íbamos todas las noches hasta el 31 de diciembre a las 2 de la mañana, a la una o 2 de la mañana. Entonces, incluso el 31 de diciembre, obviamente yo lo estaba cantando, dándole la bienvenida al nuevo año, pero para mí era un tema... Obviamente, no estar con mi familia, hacerme un lado, me sentía muy nostálgico, seguro que sí. La emisora estaba siempre súper vacía, no había nadie ahí, obviamente, porque todo el mundo estaba con su familia, pero yo me sentía, que le debía eso a las personas. Entonces, durante muchos años pasé eh, feliz, haciendo o celebrando las Navidades y los 31, lejos de mi familia, pero muy cercano a esa familia. ¿Pero que que nunca pensaste en eh,
5: pedir una pizza a domicilio?
10: <risa> no, okay. no, porque mira, porque nos mandaban de todo, obviamente. ¿Ah, sí? de, de muchos, claro, de muchos lugares que estaban siempre ahí conectados, los patrocinadores y todo, nos mandaban cosas. Y digamos que estábamos muy acompañados, obviamente. Nos tomábamos nuestros traguitos celebrábamos, la pasábamos hacer? bien. Nadie, nadie va a decir que no a la verdad. Pero, <risa> Oye, ah, muy pero bonito, ¿no? Tema sí. Muy
4: bonito, ¿no? Oye, pero Tulio, ¿y entonces de dónde la afición por la cocina? O sí. sea, digamos este salto no de, de ser DJ, de sí. ser cantante, ¿cómo pasa a, pues ahora sí. primero a cocinar y luego Siempre. pues a ser como un empresario de, de este tema de los Masters Cuéntanos.
10: Siempre, todas, todas, Toda la, toda la vida desde que yo estaba muy pequeñito cocinaba. Mi mamá siempre me ponía como un banquito ahí al lado de la... Porque desde que yo tengo memoria, desde los cinco años, siempre estaba diciendo, haciendo sopa y espaguetis y cosas así. Es decir, siempre me gustó mucho. Eh, de hecho, estando en 88.9, tomé diferentes cursos de cocina porque siempre me apasionó demasiado. Nunca lo vi como una profesión para ser de monesto. Y, y, y de hecho, estando todavía en 88.9, en una época me aficioné con la escalada e iba a escalar mucho en Y lo que hacía yo para poder pagar los cursos en ese momento, porque se si salían de mi presupuesto, era que los escaladores me daban hospedaje y me enseñaban y yo lo que hacía era que iba a cocinarles. Les hacía sancocho les hacía arroz, es decir, yo toda, 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 mi vida, toda mi vida he cocinado y por cosas de la vida, pues algún día me propusieron un programa, me dijeron, oye, vamos a hacer un magazine. Yo quise hacer un magazine distinto y les dije, ahora que está tan de moda, Anthony Bourdain y Andrew Schimmer, estamos hablando de hace 15 años. Yo les dije, hagamos un magazine, déjenme dirigirlo, ¿Me estoy hablando de Teleantioquia, uh -huh. se llamaba Gastrosofía, pero hagamos un magazine que tenga que ver con el tema gastronómico y eso ya fue el cambio en mi vida. Estudié en la Mariano Moreno, me hice especialista en gastronomía colombiana del SENA y a partir de ahí pues empieza toda esta historia que ustedes ya conocen hoy en día alrededor de la cocina. Pero la cocina siempre, tú sabes, siempre, siempre, siempre ha estado eh, como muy muy enredada conmigo, con mis manos con mi corazón
3: ¿no? eh, Tulio, bueno, eh, son muchos eh, los empresarios eh, de restaurantes los restaurantes que quisieran una visita de Tulio, recomienda eh, y si tuviera la oportunidad de, de, de enviarle una recomendación eh, a tantas personas que están iniciando de pronto su negocio gastronómico ¿qué le diría a Tulio si lo haga?
10: Oye, que busquen, que luchen eh, por ser los mejores que no se queden solamente cuando van a preparar un menú, una comida. Uy, a mi mamá le pareció rico. Eso se lo enseño todo el tiempo a mis hijos, que están muy metidos también en el tema gastronómico. Entonces, eh, siempre les estoy diciendo, ustedes tienen que convertirse en los mejores. Prepárense, estudien, crezcan, eh, profundicen en el arte o en el tema en el que están trabajando. Porque hoy en día tenemos un boom, por ejemplo volvemos a ese tema de las hamburguesas o incluso de las mismas pizzas y cuando uno indaga en las personas que están cocinando resulta que no, fue que me enseñó eh, mi mamá o un primo me dio la receta, yo digo, mi hijo dijo voy a cocinar pizzas y lo primero que yo dije es regalar un curso con el mayor maestro pizzero que viene a Colombia de vez en cuando a hacer cursos desde Italia y así fue, es decir, yo no creo sino en la perfección de cada uno de los, de cada uno de los pasos en las diferentes comidas, cuando tú te vuelves el mejor en la experiencia que está brindando sí o sí, obviamente la gente te va a buscar porque la gente siempre está buscando lo mejor. Entonces, hay muchos consejos para dar, pero yo sí creo que la, 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 la mejor expresión podría ser, sea la comida que vayas a manejar, por favor, conviértete tú mismo en tu propia comida. Es decir, sí. que la sepas manejar a la perfección.
5: Pero pero la, la gran paradoja es eh, cómo calentar una berraca pizza que siempre llega fría. <risa> Eso se vuelve caucho, manos mano. ¿Cómo? ¿Se le quita todo qué? ¿Cómo, Cómo calentar que perdón, la pizza? Ahí? la pizza llega fría, entonces esa vaina se vuelve no, caucho después.
10: No, si la pizza es buena, si tienes una buena pizza no importa si es tipo napolitana, guadita o romana o neoyorquina o chicago o colombiana, no importa. Para mí una pizza fría te la has de comer fría y además es maravillosa, o sea no no hay vuelta. De acuerdo. Sí, no, no, mejor no recalentar. De acuerdo Ahora, pues, sí. con Tulio, Ahora, la si pizza quieres, fría si a ver rico la también. Calentar, la deja para si el desayuno. Sí. Eh, si la quieres calentar siempre pero, le, pero Tulio en una en una freidora de, ay, es, es Tulio eso,
6: es, eso le iba a decir es, yo la air fryer es, ¿Ah, un, sí? es una gran herramienta oh, no, ¿no? Es, recupera es casi todo es impresionante es una, la air fryer
10: gran invento una air fryer sí, y, y quien no tiene la air fryer pues el horno que no pasa absolutamente nada creo que la mejor forma de calentar una pizza es en horno no no eso no tiene discusión pero yo soy muy que me gusta analizar las pizzas incluso a veces frías porque ahí legalmente entiendes cuánto soporta ah, la carajo, masa, cuánto ya. aguanta. Es un tema muy bonito. Qué
3: bueno. ¿Tú le has pensado tener usted restaurante propio?
7: Eh,
10: cada vez que me paso de tragos, empiezo a decir que voy a montar un restaurante. <risa> ¿Eso cada cuánto es tú? Cada, cada, cada semana. Vez. Cada semana, cada jueves. A mis, hijos, mis hijos saben, ya cuando yo empiezo, no, quiero montar una pizzería dice <risa> papá, no tomes más... <risas> no, Oye. la verdad yo creo, yo creería, yo digo de pronto algún día en la vida más adelante, pero no, ya, ya, ya en este momento no puedo ser aquí parte del tema.
4: Oiga, Tulio, ¿de dónde salió el tú 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 Tulio Zuluaga y, y bueno ya como cerrando esta amena programa y conversación tú tú, tú, tú. Eh, sí. como con ese tú 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 Tulio Zuluaga. ¿Cuántos tú tú tú? ¿Cuántos de
10: Tulio? Haga Tulio. Estaba estaba haciendo un turno en la. Yo te dije que yo se buscaba como cositas raras como fanarla a la gente. Eh, para llamar la atención seguramente eh, y estaba que comencé en una época que después me di cuenta que eso incluso lo hacían los DJs españoles, que yo siempre estaba muy basado como en ellos, que me gustaban mucho eh, y de repente eh, un día empecé a cantar sobre las canciones, de hecho el jefe me regañaba, el capi me regañaba todo el
3: mundo me regañaba
10: <risa> sí. porque decían ¿pero qué estás haciendo? yo comenzaba la canción yo lanzaba, aquí está every breath you take y empezaba a cantar un pedacito sobre la canción y por allá en la mitad abría el micrófono y cantaba, entonces era una vaina rarísima pues no sé ni por qué lo hacía, me encantaba. Y resulta que puse eh, la canción Su Susurio, ya les suena. Ah, Su, su de Susurio", Susurio, claro. De claro la uh -huh. estaba lanzando y en esa yo empecé con el tema de Su Susurio. Pero una de esas no sé por qué dije, oye, esto parece como Su Susurio. Y a partir de ahí no me acuerdo quién fue el primero pudiste haber sido tú Capi si no estoy mal que llegó a la emisora y me saludó y dice ah no miren a pues a Tututulio este.
6: y ahí, ah, quedó, borracho. ahí
10: quedó o sea yo dije ah carajo esto es." <risa> y lo hacía con una fuerza tú sabes como a partir de este momento te acompaña Tututulio Tututulio tú, 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 tú lo hagas
6: exactamente y ahí empezó todo el tema me parece que a bueno. Capi a veces se le pega la platina como a James oiga
3: oiga recordaba Tulio su manejo en Disco Nice recordaba también su ...paso eh, por la... ...móvil de, de 88.9... ...en las transmisiones de las caravanas... ...y decía... ...y hablaba de ese de ese momento como DJ... ...presentando ya la música... ...en 88.9... ...pues también estuvo en los 20 super éxitos... ...en nuestro conteo... Uh -huh. ...así aquí, así presentaba los éxitos... ...entra, ¿Tulio, lo Entra tu
9: -tu -tu Tulio... ...el conteo más importante... ...el de las 20 canciones más importantes... ...también para esta semana... Según las llamadas que han hecho ustedes solicitando estas canciones, en la posición número 4, Don't Cry, de Guns and Roses, en la posición número 3, Para Siempre, de la agrupación Magneto, y en la posición número 2, la que acabamos de escuchar, Mr. Big, Can't Be With You. Esto es una presentación de Pepsi y eso quiere decir que el primer lugar lo ocupa Bueno, muy bien amigos, este fue el conteo de las 20 canciones más importantes para el día de hoy 18 de abril, sábado 18 de abril de 1992, son las 2 de la tarde, 20 minutos y continuamos con la Programación habitual la programación normal de la tarde, así que no se vayan a despegar de ahí. En todo caso, saben que la música la programan ustedes. El orden de importancia lo dan ustedes al 601-488 y al 609-88. Arrancamos esta tanda de música con algo que se llama Black Box y que ya estuvo visitando nuestro país. Y la canción Fantasy.
3: Desde Santa Fe de Bogotá, esta es 88.9 Super Estéreo. 88.9 MHz,
10: frecuencia
9: modulada.
3: Hasta identificación incluida <risa> ahí. Capi, creo que pero encontré a no, alguien sí. que habla más que yo.
6: <risa> sí. Un poquito.
4: Mi es maestro. Eso. 30 años, oiga tule pero ahí no tiene ese asiento costeño, o sea, lo tiene más ahora que antes.
10: Eh, yo siempre lo, siempre lo he tenido, pero cuando ya hablo, cuando estoy presentando un video o alguna cosa, me cambia. Me cambia un o sea, a veces costeño, se le sale.
5: Pero, sí, por ejemplo, la cachucha bacana, ¿la cantaste costeño? Claro, pero por supuesto que sí. ¿Ese fue el mayor Oiga, éxito le, ¿no? le digo una cosa, en, en, en radio dijimos que la cantaba mejor Tulio que vives.
4: Sí, 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 total. ¿Eso fue su mayor éxito no, Tulio? La cachucha sí, bacana. Sí, no le pagaron por Dios.
10: Sí, ese, hubo, hubo varios, pero la cachucha bacana, por supuesto, sí. fue la que me sacó a Estados Unidos, a muchos lugares, fue pues. Realmente es un momento muy bonito. La cachucha bacana y luego estuvo en una película de Quentin Tarantino, la película canción de Te Llevaré, y luego bueno hubo muchos éxitos ahí.
5: Todo
3: eso.
10: Indiscutiblemente la cachucha bacana fue el palazo de lo que yo he
3: hecho. Con Diego FM decimos nos ganamos una entrevista en el Festival de Acapulco porque un periodista radial de no sé si Costa Rica ah, o Guatemala ah, ah. llevaba una camiseta de, de, de Tulio, ah, entonces sí. Diego me dijo mire, mire, mire la camiseta que tiene, y nos acercamos y entonces eh, le gusta la música de Tulio, sí, sí le gusta la música, nosotros trabajamos con Tulio Zuluaga, él hacía radio hacía radio, y nos entrevistaron eh, precisamente en, en como la... una celebridad en Guatemala, sí, como celebridad, gracias a nuestro la... invitado Bien, en el capítulo. día sí, 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 a nuestro el... invitado el... Tulio famoso Samuel.
6: Carjona
8: Zuluaga. Bueno.
3: Zuluaga, siempre un placer Tulio pero lo no le t -t 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 preguntamos por, por, por la abuela por Umarina. marina por Marina Por No, no, papi, amor, no papu.
6: ni siquiera por Guillermo Zuluaga Montecristo. No, 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 tampoco, tampoco le preguntamos. Tampoco. ¿Sería, el, sería el nieto más.
3: Tampoco. ¿no?
6: Y Carabos. por el Topolino Zuluaga que ya cerró okay. con...
3: Tulio, como siempre, gracias y reiteremos la invitación a participar, a probar las diferentes pizzas que hacen parte del Pizza Master y elegir las favoritas que pronto estaremos dando a conocer también.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Bueno,
10: muchísimas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, la verdad me he divertido un montón recordando, siempre saben que lo llevo en mis, en mis recuerdos y por supuesto en mi corazón y claro, una invitación para todos los máster por supuesto y este Pista Master eh, donde tenemos las mejores pistas del país, mejores escogidas, ¿no? No se pudo y realmente estamos hablando de pistas que son perfectas para compartir y que valen solo 17 mil pesos. Simplemente para este y para todos los másteres de descargar la aplicación Tulio recomienda y ahí ven siempre todos los participantes y todas las oportunidades que normalmente hay. Muchas gracias. ¿ah? Muchísimas gracias.
3: ¡Bravo! Con un Julio. aplauso. Despedimos a Tulio se lo haga. Tulio recomienda.
9: ¡Tulio! Oh, oh, oh. Soy lógico, soy lógico. Zoológico, oe,
3: oe, zoológico, oe, oe. Bueno, ahí hay luto en la, la música y también en el cine jefe por la muerte de Irene Cara. Irene parte. Cara, la cantante de los dos grandes éxitos
7: de los 80s, eh, Fama y Flash Dance, falleció a los 63 años de edad. La noticia fue confirmada por su publicista Judith. Moose. Sarmiento. En Twitter. <risa> Moose salió, eh, señaló que Cara falleció en su residencia de Florida, en Estados Unidos. Cara, la residencia. Por el momento se desconoce la causa de su muerte, Ay, que será revelada cuando pues haya información. Hay
6: uno ya llegando a los 63,
4: ya uno está como... No, de... no, no, tocho, no por, no por favor, eso que, no diga que eso. Que o sea, no se edad, se esa edad
6: es como ya despidiéndose. No no, 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 no. Gracias. No, no,
4: no, no. Muy amable. No, usted, no, falta mucho tiempo.
6: A la temprana tiempo, tiempo, no.
7: edad de 63. Años. Esta
5: es justo la segunda juventud.
7: No, sí. además marcó marcó una, un cambio en la actitud de la gente frente al baile, ¿no? Ese mm. concurso,
6: ese tema de Primero la con Fame claro. y después con
3: Flashdance. Sí, Day. Fame 1980, la película de Alan Parker, que recordemos también generó una serie de televisión que tenía que ver con Leroy, eso, la Academia de Leroy, 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 claro que falleció. ¿El Capi se
6: creía Leroy? Pues,
3: <risa> la sí, claro, la Academia de Baile. A veces llegaba
6: con trusa y todo
3: bueno, aquí. Y luego en 1983 llega Flashdance, Flash Dance. What a Feeling, que fue la canción Media. de Giorgio Moroder, eh, conocido porque trabajó eh, con el grupo Chique, con otros importantes, Jennifer, con Donna Sommer también. Bills, sí, llamaba, Jennifer, ah, bueno, sí, la, la actriz, actriz de, de Flash, Flash Dance. One claro. Hit
6: Wonder, no la volvimos a ver nunca sí, más.
3: es así. Flash pero God. bueno, Irene Cara se nos fue.
7: <risa> Una ah. banda sonora gigante, porque también sí. habían otras canciones que fueron éxito, pero la principal fue What Feeling, que la catapultó como la número uno. Entra
5: de... canción What Feeling.
3: y así llegamos al final del Zoológico Ay, Podcast. Que vaya. No olviden... Corto hoy. No
5: olviden... ¿Qué? Aquí ¿Qué? No olviden que lo importante no es ser, sino aparentar. Ah,
3: faltaba esa frase, papo. Ah, bueno, pues es
4: que recomendaciones
3: para nuestros oyentes. Capi, es que yo eso. ya soy Cali más espiritual. que
4: activen las notificaciones, que Una califiquen. Mata. Y ya muy pronto, Capi, van a poder ser... Socios del Zoológico Podcast. ¿Cómo? De ¿Cómo lo dijo?
6: Socios exclusivos. Y contenidos ya les exclusivos.
4: estaremos contando ¿S1? todos esos contenidos exclusivos y cómo se podrán hacer socios de nuestro Zoológico Podcast.
3: ¡Hasta la próxima edición del Zoológico Podcast! Ah, ¡Chao, cariño!
10: Este es el enlace nacional del sistema de superestaciones en Colombia.
3: La superestación conecta
0: Colombia. Es la
1: superestación Colombia. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere.